0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. Comenzamos. Todo listo para que arranque el partido, es la fecha 12 en esta liga de expansión y ya se juega UDG uh, contra Celaya y para Dani García también son muy buenos los minutos que ha tenido en esta campaña, es un doble contención que ofrece muy buenas virtudes en la salida porque la ¡Oh! pierde ¡Uy! Ay, 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 ¡Casi gol! Zamora le retrasa la pelota a Allison, se le escapa y de milagro esto no acabó en gol pues ¡Atención que viene el centro! ¡Gol! ¡No! ¡Hay posición adelantada! Jairo había cobrado el tiro libre no sé si le había tocado Granados pero ya se había levantado la bandera a buscar posición que quede solo en un buen servicio de Jairo que sigue explotando el buen toque que tiene al momento de servir aquí viene el tiro ¡Gol! Celaya, Apenas le habían anulado el gol a la UDG y en esta Jiménez a la media vuelta dispara y es un gol que se come totalmente. Pipe López. Y mira que habíamos hablado acerca de las condiciones del guardameta y lo habíamos señalado como un arquero que difícilmente cometía un error grave. Bueno, pues aquí eh, Poncho Sosa, pues bueno, no ha perdido. Vamos a ver si tiene capacidad de respuesta. Allá va el centro de Jairo. Otro fuera de lugar. Ya estaban celebrando, pero antes el árbitro anula esta acción y van todos sobre el asistente. Alison quedó derribado. Mira, Jairo para mover. Está man telegrafió la jugada el rayo, por poco se la quita. Le queda ahora Godínez que viene al apoyo, va a meter servicio buscando a Rentería. Intentó cabecear, no la pueden despejar. Pedían mano, mano de Leobardo. Es penal para los Leones Negros. Muy sensato al momento de definir Allá va Romario Gol Gol de la UDG Aparece el capitán con toda la frialdad aguantó. Y que viene Peña Gol Se escapa por toda la banda, izquierda todavía tiene energía, ese lateral que no para de correr, mete servicio a segundo, poste y así era. Un Ave María tiene que salir de la zurda de Jairo, ya regresó Miranda como puede, no puede ni correr el pobre, la remata el Pipe por encima. Así en la última, mandaron al arquero. El trazo de parte de Jairo González, como ya es una costumbre, es espectacular, se proyecta muy bien, gana la pelota, sin embargo ya no logra darle destino de portería en lo que fue la última situación del partido.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Amor S. Leones de Radio, en su edición de miércoles 20 de octubre del 2021. Con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles. Aquí estamos en vivo a través de Frecuencia Deportiva 1340 DM y disponible también a través de las plataformas digitales. Yo soy Arturo Benavides, como siempre agradezco el favor de su atención y listos para platicar si la semana decíamos que más vale. Paso que dure, que trote que canse, bueno por ahí el pasito tuvo un tropiezo, que ya lo escuchábamos al arranque del programa, el eh, jueves pasado en la cancha del Estadio Jalisco los Leones Negros sufrieron la primera derrota como local en lo que va del Grita México a 21, la primera derrota bajo las órdenes del profesor Luis Alfonso Sosa a manos de los Toros de Celaya, pero el día de ayer recompusieron el camino recuperaron los puntos perdidos y ahí están, nuevamente en pie de lucha, todavía con posibilidades y apuntando alto, apuntando hacia la parte alta de la tabla general cuando todavía le restan a este torneo cuatro partidos por disputar muchos temas de qué platicar se anotó el gol 500 en la historia reciente de los leones negros fue obra de Romario Hernández, S de penal, el 501 fue una joya de gol el de Jairo González del día de ayer así que mucho, mucho de qué platicar pero antes de entrar en tema y antes de meter el análisis, voy a saludar a quien ya me acompaña, puntuela la cita como todos los miércoles, Gerardo Guillén Jera, ¿cómo andas? Buenas tardes ¿Qué tal Arturo? Te
2: saludo con gusto a ti y a la gente que nos sigue miércoles a miércoles por el trece cuarenta DM y por las plataformas digitales pues este Amores Leones Radio se ha convertido en un espacio sumamente bipolar porque hace un mes estábamos hablando, bueno, poco más de un mes antes del relevo en la dirección técnica hablábamos de que este equipo no tenía ni pies ni cabeza. Llega Alfonso Sosa y fue una seguidilla de triunfos y de resultados bastante alentadores. Después viene un par de semanas donde, donde el nivel y el ritmo vino cayendo específicamente contra Pumas Tabasco y contra Celaya, y ayer nos encontramos con una victoria de oro en el Gigante de Acero, entonces, buenas y malas, altas y bajas, Esto, este Amor de Lunes Radio es, es, una, es una montaña rusa de emociones, pero afortunadamente hoy Lones Negros saca una nueva victoria, esta vez de visita, cuatro puntos, y ya estaremos hablando, porque de cara al cierre del torneo, pues esos cuatro puntos te vinieron a, a, a componer la, la plana.
1: Sí, una, una buena ruleta. Alex, ¿cómo andas? ¿Cómo le han gustado anularle goles a los Leones Negros en los últimos partidos?
3: Hola Arturo, te saludo con gusto también a ti Jera, y por supuesto a todos nuestros amigos de, de Amores Leones. Sí, sí bien lo mencionas, ¿no? Y, y sobre todo con el caso de Marco Granados, ayer también le, le anularon un gran gol, ¿eh? Había sido muy buena la definición eh, de, de la Pantera y, y bueno, lamentablemente eh, fue fue invalidado, por bien, bien invalidado hay que decirlo, ¿no? Estaba en posición adelantada, pero bueno, lo importante, creo que evidentemente la nota alta es que Leones Negros eh, recupera la cara que había mostrado en esos primeros, eh, en esas primeras tres victorias al frente eh, con, so con Alfonso Sosa, y, y bueno, le viene de maravilla para el cierre de torneo, creo que la, la derrota frente a Celaya eh, sirvió también como un jalón de, de orejas para para, insisto, recomponer el camino en lo que serán las últimas fechas de este de este torneo.
1: El oviera no existe. Pero si Leones Negros hubiese cerrado aquel partido en Tabasco y pudiera haber derrotado o, o cerrado el empate contra el equipo de Celaya que parecía que así podría ser hasta el gol de, de Diego Jiménez al minuto 85... Pues hablaríamos hoy de que Leones Negros tendría cuatro puntos más, 22 de la tabla general, en zona de, 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 de puestos directos a la liguilla, que es justamente a lo que está apuntando Leones Negros. Ya quitando el hubiera con cuatro por delante, tampoco se ve tan distante esa posibilidad de entrar directo a zona de clasificación. Carlos Alberto Valdés, con mucho gusto, te saludo. Bienvenido, Amores Leones.
4: ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bien lo dice Gera, afortunadamente Amores Leones llega en miércoles porque el que hubiera sido el análisis previo al partido de Contrarrayados el día de ayer, hubiera sido bastante pesimista, porque por ahí Leones Negros creo que en zona defensiva muestra su partido más flojo en lo que va de, de la era Poncho Sosa, pero como menciono esto, también menciono un dato que hace un momento sacaba, que desde la llegada de Poncho Sosa, ya Leones Negros suma más de la que la cosecha de puntos que consiguió en el, en el año futbolístico anterior, en un torneo 13 puntos, en un torneo 11 unidades, ya Poncho Sosa en solo 6 seis, seis partidos y ya superó esa cosecha. Entonces, creo que las cosas van por buen camino.
1: Sí, pinta bien, pero justamente, y hay que analizarlo, ¿eh? Carlos, no, no nos vamos a liberar ni librar de, de platicar de lo que fue el duelo del jueves pasado en la cancha del Estadio Jalisco, los Leones Negros recibieron al Celaya en un partido en el que Leones Negros marca, le anulan el gol, eh, híjole no sé cuál de los dos es, es más complicado y es más polémico, pero inmediatamente después, eh, eso me parece que sí es un punto a llamar la atención, porque marcas gol, te lo anulan, no sé si te quedas reclamando, te quedas ensimismado en esa acción siguiente jugada, viene Diego Jiménez y, y, y abre el marcador antes de irnos al descanso Romario Hernández con una pena máxima un penal muy claro, rara vez veo que no reclamen los jugadores a un árbitro por marcar un penal y la gente del Celaya por la mano de Leobardo López no dijo ni pío empata Romario Hernández que bueno, fue el gol 500, ya platicaremos de ese detalle más sí. adelante pero para la segunda parte el partido no arrancó, estuvo ahí como, como que muy ahí muy peleado y al minuto 85, eh, una jugada por izquierda, centro de Ricardo Peña, remate de Diego Jiménez en, en el borde del área chica y dos por uno y, y, y los toros de repente salieron con cuatro puntos y una derrota que caló, ¿eh? me parece en, en Leones Negros y en la afición por todo lo que se había generado alrededor y porque era la seg un, un segundo resultado consecutivo que se perdía en los instantes finales del juego
2: y duele por, por muchas cosas ¿no? Porque, porque es en casa, porque lo, lo mencionábamos la semana pasada Leones Negros medianamente había, había reconstruido en torno al estadio Jalisco esa muralla o esa fortaleza de la que hablábamos hace un par de años Leones Negros, este torneo había tenido muy buenos resultados jugando en el Jalisco, y bueno, viene esta, esta derrota contra Celaya, justo en el análisis para el partido contra los Toros, hablábamos que Diego Jiménez era uno de los, uno de los jugadores a seguir, te termina metiendo dos en un partido que creo que, que si este deporte fuera, fuera de justicias, pues ninguno lo tuvo que haber ganado, ¿no? La realidad es que no pasó mucho en la cancha, yo por eso hablaba al inicio de que ese partido contra Tabasco y el partido contra Celaya mostraron Quizá un paso hacia atrás, no, no, no quiero ser este, fatalista ni mucho menos, pero esos dos partidos para mí me demostraron un paso hacia atrás de lo que había jugado Leones Negros eh, ante la llegada de, de Alfonso Sosa y bueno, en un partido que, que los dos parecía que ya se habían dado las manos para empatarlo, bien esta jugada aislada la terminas perdiendo. Eh, fue una, una derrota dolorosa y que esos puntos que terminaste perdiendo acá los repusiste en el partido de ayer
3: del cual vamos a estar hablando en el siguiente bloque sí, y bueno que finalmente de las de las caídas se aprenden ¿no? Y, y no no es eh, celebrar la derrota pero y como bien dice Jera por lo que han mostrado ambas, ambas escuadras ninguna de las dos se merecía eh, ganar pero quizá no hubiera calado el empate tanto al interior de Leones Negros porque dices está bien no jugamos a lo que veníamos acostumbrados pero seguimos sumando Acá el, el caso fue que te sacaron el punto de último minuto eh, De los últimos minutos Entonces creo que por eso caló más y, y, y a ver, no quiero que suene como que celebro la derrota Pero creo que, sí, como lo dije al inicio eh, Le sirvió a Leones Negros como un jalón de orejas Para recuperar la cara que había mostrado En las tres primeras eh, victorias al frente de, de, de con Alfonso Sosa
4: Y al final creo que fue un partido el de contra Celaya Bastante atípico en una cuestión que en el minuto 8 tuviste una, una muy clara de gol en la cual no tienes absolutamente nada que ver, un balón que retrasa la defensiva y por los pelos prácticamente no, no fue gol, a partir de ahí en el minuto 30 te, te anulan un gol. En la siguiente jugada, previo a un muy mal fildeo de Rodrigo Godínez, que creo que, como lo menciona Arturo, eh, la parte emocional creo que lo, lo hace sobreactuar y termina fildeando mal ese balón y dejando el balón en corto para perderlo y, y dejar que te filtren un balón ante, ante la llegada de Diego Jiménez, atípico también porque Pipe falla creo que desde su debut no le había visto una falla tan grave, exceptuando ese debut contra Dorados, y la siguiente jugada te vuelven a anular un gol, suman cuatro en los últimos dos partidos de local que le anulan a Leones Negros curiosamente los cuatro en esa portería y a partir de ahí se empata el partido, se llega al gol 500 pero en la segunda parte siento que Leones Negros en las transiciones eh, rápidas o con el espacio sufrió bastante y había avisado en tres ocasiones Celaya y esa jugada en el minuto 86 creo que termina siendo una consecuencia de esto que, que mencionaba ante un una mala decisión creo que de, de Paul Bellón que termina por no decidirse entre si realmente iba a atacar el balón o quedarse con su marca, llega Diego Jiménez y consigue su doblete.
1: Y, y, de, y dentro de todo esta situación del jalón de orejas a tiempo, pues algo que rescatar, que es justo lo que decía Carlos Alberto Valdés, el gol 500, medio millar de anotaciones. Desde el regreso al fútbol profesional, es decir, de 2009 a la fecha, un recuento que vale la pena hacer recordar. Vaya pensando, Gera, Alexei, Carlos, los mejores goles que recuerdan, porque después de esta cápsula que nos preparó Natalia Hernández, platicamos de goles, golazos y buenos recuerdos de Leones Negros.
5: El jueves pasado, en el Monumental Estadio Jalisco, en el partido contra Celaya, Leones Negros llegaron a 500 goles desde el regreso al fútbol profesional. El capitán Romario Hernández fue el encargado de convertir el tan esperado gol número 500.
2: Importante, pero son 500 goles y me tocó marcar el, el número 500, creo que es algo importante que queda ahí, que queda ahí marcado. Como te digo, es algo, algo bonito para mí y para la institución, que siga, que siga mi nombre sonando.
5: El medio millar de anotaciones de la Universidad de Guadalajara se resume en 54 goles en Copa, 28 en liguillas, 23 goles en el año en primera división, 353 goles en ascenso y 42 goles más en la presente Liga de Expansión MX, los cuales suman 500 desde 2009 a la fecha. También vale la pena recordar a aquellos jugadores que más aportaron a la cuenta, destacando al máximo goleador de la época reciente, Ismael Baladés con 36 goles anotados, seguido por Jorge Mora, con 28 dianas, Edgar el Quesos González, con 21, el brasileño Joao Amaral, Joao Siño con 18 goles y quien va a la par con Jorlián Sánchez. Junto al delantero panameño del actual equipo, quienes más han aportado son Rodrigo Godínez, Romario Hernández el capitán y autor del número 500 y Carlos Baltazar, ellos tres con ocho goles cada uno. También hay que resaltar a los canteranos como Daniel Chimpa Amador y Jesús Joya Vázquez. ...quienes son los jugadores formados en casa con más festejos vistiendo la playera tricolor. Otros goleadores que dejaron huella también fueron extranjeros como el ecuatoriano Anangonó... ...el uruguayo Pablo Olivera y el argentino Eyal Stragman. Finalmente recordar a Miguel Cepeda, quien ha sido el único en marcar cuatro goles en un partido... ...el cual fue en la apertura 2010 contra Mérida. Y a Fidel Martínez, quien fue el goleador en el año que Leones Negros estuvo en Primera División. ¿Y para ti cuál ha sido tu gol favorito? Compártelo con nosotros. Para Amores Leones, Natalia Hernández.
1: Difícil, difícil encontrar un gol. Yo creo que me voy a quedar con aquel gol de Jorge Mora contra Coras de Tepic. Tres cuartos de cancha, arranca desde detrás del medio campo Y de tres cuartos de cancha le mete un zurdazo al ángulo Espectacular, creo que ese para mí es el mejor gol que yo he visto de Leones Negros en esta época reciente Y el que más he gritado, el de la final de joya Que también me parece que es un, que es un golazo, el de la final de eh, ante antecafetaleros Con el que empatan de, de irnos al descanso Dos por uno era en ese momento el marcador Creo que son mis dos goles favoritos de Leones Negros, muchachos. Carlitos, ya sé que tú vas a tener muchos de, 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 de goles favoritos antes de ir a la pausa.
4: Sí, eh, recuerdo el de Lial Stragman que mencionaba la, la semana anterior frente a Celaya. El autogol de Luis Gabriel Rey creo que ese también <risa> se festejó poderosamente porque ahí fue vida, 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 vida. Al final te terminaste muriendo, pero en ese momento ese gol era... Era vida pura, eh, el de la joya Vázquez que, que comentas, el del Chelo a la Torre, también bastante, bastante emocionante, los de... Era, por
1: ejemplo, ese, ese de, de... El autogol de, de Rey, casi se lo doy a Jairo, ¿no? Porque, es, porque es, un, es un buen zapatazo de él. Pero bueno, no fueron tan golazos, pero sí sí, sí te estás quedando con goles como más emotivos, ¿no? O más sí, emotivos completamente, educativos.
4: completamente. Y, y de, de primera división. Eh, yo creo que el de Telles es el mejor de, de todos, eh, es un auténtico golazo. Mencionas bien los de Jorge Mora, Pablo Olivera. también llegó a ser auténticos golazos. Eh, es, es, esa, esa temporada, sí, con, concuerdo, esa temporada fueron muchos golazos de fuera del área, pero también uno que otro gol de, de tremenda manufactura. También recuerdo uno en el 2014 de José Wenceslao Díaz, que surge desde la salida, un, creo que fútbol en estado puro, surge desde la salida, termina él armando la jugada y rematando el gol a 100 metros de donde comenzó a gestarse la misma, pero por ahí, todos ellos, como comentas, muy buenos recuerdos y muchos golazos dentro de, de estos 500. Yo
2: tres cosas quiero comentar. La primera creo que es un consenso no entre esta mesa, sino entre todos los aficionados de la Universidad de Guadalajara, quizá el que está en el imaginario colectivo como el, el, el gol más bello en la nueva etapa de Leones Negros es, es, es la chilena de Yal Stragman, creo que si hacemos una, un ejercicio de Vox Populi va a ser el que, el que puede ganar y de calle, segundo creo que no había mejor elemento que, este, o alguien que se mereciera más marcar el gol 500 que, que José Romario Hernández, capitán, jugador formado en casa que ha vivido las buenas, las malas y las peores, me parece que, que es un justo premio para él, y el tercero, yo me voy a quedar con un gol que me haya tocado ver en la cancha, y sobre todo que me haya tocado ver ya cubriendo Universidad de Guadalajara y justo lo mencionaste tú Arturo el gol de Jesús La Joya Vázquez en la final de vuelta contra Cafetaleros lo recuerdo perfecto porque ponía a Leones Negros eh, a tiro de piedra de, de empatar la, la eliminatoria dos o tres minutos antes de irnos al descanso, un, un trayazo de tres cuartos de cancha que terminó incrustando en el ángulo superior derecho de Gaspar Servio aquel domingo por el mediodía, fue un golazo lo gritamos todos, lastimosamente este, después no se pudo culminar con, con la copa, pero creo que un, un gol que hayamos gritado aún más, fue el de, el de la semifinal contra Lebrijes, domingo también al mediodía, este, el segundo gol de Leones Negros, el que te dio el pase eh, fue gol de, ay, ¿Santo se, Santos. De, de Antonio Santos Sánchez, exactamente, de Antonio Santos. Y nada más preguntar: el gol de, del Fercho Telles en primera división fue contra el América, ¿cierto?
1: América sí. en el Estadio Azteca, es Exacto. correcto. Sí, grandes recuerdos. Yo también te iba a decir que de, que, que de esa de esa liguilla pues para tener el buen sabor de boca, el de Antonio Santos Sánchez Saavedra fue un zapatazo también espectacular. El gol que le valió, la postre ser, ser comprado por, por, por la máquina del Cruz Azul. Alexei.
3: Yo me voy a ir con a ver, el gol de un gol de la Liga Expansión, ya que nadie ha mencionado goles de esta, de esta categoría. <risa> Me quedo con el gol del Chimpa Amador frente a Tapatío en el primer torneo de, de la Liga de Expansión, ahí en el Estadio Jalisco, una parábola perfecta prácticamente sobre Rangel, y, y bueno, la verdad es que fue un muy muy buen gol, y que hemos visto también buenos goles no en la Liga de Expansión, el golazo en el torneo pasado de, de, de Tepa González, en el presente, en las primeras jornadas, por supuesto lo de Wilber Rentería, con un golazo, un zurdazo eh, de, de, de lejos de, de larga distancia, entonces eh, pero bueno, yo, yo me quedo principalmente con ese de, del Chimpa Amador.
1: Pues goles, golazos, 500, bueno, y el 501, Jairo González, el gol 501, que fue una tremenda joya. Ayer los Leones Negros se metieron al Gigante de Acero, ya, se había, ya había previa historia en, en ese estadio, en, en el nuevo estadio de los Rayos de Monterrey, se han estado dos ocasiones, uno en unos octavos de final de la Copa MX, empate a dos goles, hablando de golazos, ese que hace el chimpa, que es uno de los dobletes eh, que, que tiene Daniel Amador en este equipo, el, el primero es una verdadera joya, forzaron el equipo, ese Rayados era super líder de la tabla general, y, y Leones Negros fue, le compitió, lo forzó hasta la tanda de penales, vino de atrás de estar perdiendo 2 por 0, y, y bueno, terminó cayendo en muerte súbita, y después tocó en, en la última edición de la Copa en 2019 también compartir eh, grupo, también fueron a hacerlo un muy buen partido, aunque fue derrota 2 por uno. Y, y lo platicaba yo en la previa, que, que tenía que ser la diferencia, que ahora esas buenas sensaciones se tenían que reflejar en el resultado. ¿Y qué pasó? Escuchamos el resumen del partido del día de ayer en Monterrey. ¿Cómo
6: están? Bienvenidas y bienvenidos todos a este partido de la Liga de Expansión MX, porque Rayados Expansión recibe a los melenudos. Recibe a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Ismael Rosario López, el árbitro de este cotejo, dice, señoras y señores, está rodando la pelotita, y ahí está, y de acuerdo, porque la tiene Zapata, se tiene confianza, estado en posición adelantada madre mía la jugada de zapata que hiciste zapata espectacular lo que hizo el 50 empezó a tomar metro tras metro tras metro el disparo que den el hacia adelante puede ser pegale y no lo canta y no lo canta otra vez definición, madre mía otro iba a ser un golazo ahí lo estaba haciendo marco granados porque la pelota está dentro del área. ¡El disparo! ¡López! Ahí está Pipe López en el fondo, ante el remate de Michelle Rodríguez, que llegaba para prenderla como venía. Y la mirada de Aldo de Nigris que sabe que esta era una clara, se bota. De nueva cuenta Villalobos, llega a línea de fondo. ¡El remate! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Se nada más! Wilber Rentería que llegaba para meter el testarazo. Pero que creen? Pasa por encima de la cabaña de Edson Esta puede ser de peligro. Cuidado con este disparo y en la línea. Robar Hernández otra vez quien la saca. En las manos de Pipe López y ¿sí señoras y señores. Lo que acaba de perderse Rayados y Pineda que estuvo cerquita, cerquita de poner el gol del partido. Ahí las voces del área, ¿quién les gusta para cobrar? ¿Baltazar o Jairo? Parece que será Jairo, ¡el disparo, golazo! y se arma la zarana con los Leones Negros ya señoras y señores el árbitro central Ismael Rosario López dice hasta aquí nomás. y tenemos el marcador final 1 por cero lo gana Leones
1: Negros tremendo resultado el conseguido el día de ayer por parte de los Leones Negros en el Gigantes de Acero en un partido en el que parecía que todo nos indicaba que iba a ser un empate sin goles en el cual los dos equipos habían anulado, si se puede decir de alguna manera, incluidos los goles marcados tanto por el Chupete Suazo como por Marco Granados, pero en un segundo tiempo de mucha lucidez del equipo de Universidad de Guadalajara, no había caído el gol hasta que llegó ese disparo en la parte final del partido, Jairo González, zurdazo de cuatro puntos. Y además, en el último partido, en condición de visitante, en el que Leones Negros podía acceder a los cuatro puntos. Es decir, hay que recordar que la regla dice que solamente en, los primeras, en las primeras siete visitas del torneo puede sumar cuatro puntos. La de ayer para la Universidad de Guadalajara, a, a pesar de que todavía le faltan dos salidas, la de Mérida y la de Tepatitlán, él, era la última en la que podía sumar cuatro puntos y, y el zurdazo de Jairo te los termina.
2: Es un... Bueno, fuiste buscando cobre y te encontraste con oro. Esa es la, la, la realidad. Un, un tanto parecido, yo le doy la lectura un tanto parecido a lo que pasaba en los últimos 10 minutos contra Celaya, contra ¿no? Quizá los dos ya tenían, ambos equipos ya tenían en la mente que iba a ser una repartición de puntos. Fue un partido equilibrado. Creo que ambos tuvieron ocasiones importantes de gol, más allá de, de los goles anulados y después viene... Viene un gol de otro partido, lo de, lo de Jairo González, y un gol que te puede valer meterte a la, a la liguilla directa. Hoy Leones Negros no está en puestos de liguilla directa, pero esos cuatro puntos terminan por maquillar lo que dejaste ir en Tabasco y la derrota contra Celaya, porque hoy esos cuatro puntos te meten en los primeros ocho y en caso de que, de que, de que sigas sumando en esa en esa tendencia que ha llevado el equipo bajo las órdenes de Alfonso Sosa, te puede alcanzar para meterte en esos primeros cuatro. Yo creo que Leones Negros difícilmente ya con esta cosecha de puntos se va a quedar fuera, de, de por lo menos del repechaje. Ahora, de aquí en adelante, es pensar en sacar lo más que puedas, jugando en casa y jugando de visitante, para alcanzar precisamente esos primeros cuatro. Porque jugar ese repechaje a un solo partido, sea la cancha que sea, es muy bravo. Entonces... Asegurar esos primeros cuatro te, te llevan por lo menos a, a unos cuartos de final y bueno, de ahí para lo que te alcance es un torneo aparte, pero bueno, creo que, que lo de Jairo González termina siendo este muy importante para, para, para Leones Negros, lo que mencionabas, creo que ayer que entró el equipo de UDG al gigante de acero, pues inevitablemente uno se pone a pensar en aquel partido de octavos
3: de final contra, contra Rayados, Evidentemente el, el, el triunfo tiene mucha validez por donde lo quieras ver, ¿no? Pero dentro del terreno de juego, creo que tiene mucho valor por cómo revierte el planteamiento que tenía en la primera parte rayado sobre Leones Negros, ¿no? Porque fue superior sobre el equipo melenudo y ya para la segunda parte Leones Negros mostró un rostro totalmente distinto. Creo que hay, hay notas muy altas, el caso de Edson Jaramillo. Que, que bueno tomó el lugar de, de Rodrigo Godínez, que estaba suspendido por la acumulación de tarjetas. Eh, me gustó mucho lo de Adrián Villalobos, que no había funcionado contra Celaya Me gustó mucho también lo de Daniel García Guzmán, que no había tenido quizá tan buenos partidos. Creo que eh, evidentemente tiene mucho valor, y sobre todo la segunda parte, no y que finalmente lo redondean con un golazo de Jairo González. Y, y a reserva de lo que piensen ustedes, compañeros y amigos de Amores Leones, a mí lo que me termina quedando un poco de duda es... El, el, lo que le cuesta un poco a Carlos Baltasar jugar por fuera, ya en la segunda parte estuvo muy participativo, pero en la primera prácticamente pasó desapercibido, ¿no? y, y, y entendiendo que, bueno, es un jugador que arranca más desde media cancha y por en medio, no sé qué tanto le esté costando el hecho de jugar por fuera.
4: Sí, completamente de acuerdo, y creo que muestra inequívoca de lo que mencionas, Alexei, es que Leones Negro estuvo una mucho mejor segunda parte que, que en el primer tiempo que le costó, que le costó, y así como en el Hace dos segmentos hablaba de que Pipe se equivoca en el gol ante Celaya Creo que ayer termina, termina por sacar dos muy buenas por, por ejemplo la de Michelle Rodríguez en el minuto 26 Creo que lleva un, una complejidad bastante marcada Y termina por solventar de buena manera Y al 75 con el partido todavía 0 a 0 eh, Entre él y Bellón Después de una descolgada que de nueva cuenta le cuesta a Leones Negros la transición rápida, los toman mal parados y terminan provocando dos tiros a puerta. El primero lo solventa Pipe y en segunda instancia es Paul Bellón quien evita que, que caiga el arco melenudo. A partir de ahí, el gol 501 en la historia de Leones Negros, un auténtico golazo. Y el primero de Jairo González con la camiseta de Leones Negros desde el 16 de agosto del 2013. Un dato no menor, si bien es cierto... Eh, Jairo González se paseó por todo el fútbol mexicano en ese Inter, pero desde el 2013 no, no anotaba un gol. Y curiosamente, ese último gol también fue de, de tiro libre.
1: Sí, que no son muchos. Además, ayer haciendo el repaso, no tenemos muchos goles de tiro libre. Pero bueno, hablando de goles, Robert Sandoval nos marcó, se comunicó a Cabina. Dice: Felicidades a los Leones Negros por su buen paso. Mi gol favorito, el de Stragman y el de Telles en primera división hubo dos de Fercho, el de la Azteca, me refiero, me, me imagino que es ese, pero también el que le hace a Puebla en el estadio de Lobos Guap es muy bueno, y de más atrás recuerdo un golazo de Hugo Aparecido, además no, atrás debemos de tener pero para aventar para arriba, pero de eso ya habrá tiempo de platicar más adelante. Simplemente para cerrar, Leones Negros, cuatro victorias, cuatro empates, cuatro derrotas, quince goles a favor, diferencial positivo de más uno, dieciocho puntos y apuntando alto, a falta de que termine esta jornada número trece, pero bueno, cercado cercano ya a solamente tres de distancia, del cuarto lugar, que es el que daría el boleto directo a la liguilla, habrá que esperar, será una semana larga, será una semana tranquila, y antes del próximo partido, nosotros volveremos a encontrarnos aquí, en Amor es Leones Radio, gracias Gerardo Guillén, nos escuchamos el próximo miércoles, gracias Alexey Arce, gracias Arthur, nos escuchamos, gracias también en cabina a Lulú Martínez y a Natalia Hernández En la producción del programa Yo soy Arturo Benavides Simplemente les recuerdo que goles son amores Y amor es leones Buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros
0: Hasta aquí llegamos Gracias por ser parte de esta manada Que nunca deja de rugir Los esperamos el próximo miércoles en